0: 我在看这个剧中人物在面对各式各样事件，他们的反应还有他们的决定的时候，哦，让我不止一次的去思考，哦，在播出这个表象跟吸反射式的反应以后，我们现在所认为很多想当然而的事情，哦，想当然而的种种社会制度跟主流价值，哦，一定都是对的吗？有没有可能几十年后、十年后、二十年后、五十年后、年後一百年后，我们再看我们现在的很多想法跟价值观，以会觉得这是落后的、不合人性的 ？Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十七集的节目。今天想跟大家分享一部美剧，叫《狄金森》。生《狄金森》呢是在讲美国知名女诗人 Emily Dickinson 的故事哦。Emily Dickinson 她是在1830年在美国麻州的 Amherst 这个地方出生的、哦，那距离现在将近200年哦。她是一个类似像反骨这样子死后才出名的创作者哦。她在世的时候发表的作品很少哦。我在网络上查资料，有的说七首诗，有的说十首诗。那反正就是数量非常少，就是公开发表的作品非常的少哦。而且他这些很少的数量的诗，大部分都是他身边的人帮他发表，那有些还是用匿名的方式哦。他过世以后，他的一千七百多首作品才慢慢被人家知道哦。美国文学史上把 Emily Dickinson。誉为是仅次于惠特曼的第二重要诗人、哦、Emily Dickinson 她在过世以前，其实有交代她的妹妹 Lavinia 要把她的作品全部把她烧掉、哦、可是 Lavinia 在读过这些作品之后舍不得哦，在跟他们的嫂嫂哈、哦、素啊，但素同时也是 Emily 她很亲密的伴侣哦。这个我后面会提到哦。在跟他们的嫂嫂 Sue 讨论过之后呢？就决定把这些作品发表，还好他们决定把这些作品留下来哈，我们现在才有办法看到这些作品哦，真的是非常非常美丽，然后又非常动人哦。Emily Dickinson， 她这一辈子都住在她爸爸的房子里面，然后其中大部分的时间都是在她自己的房间里面写作。以现在的眼光来看，非常的窄哦，而且窄一辈子哦，这样子的窄法哦，其实以我们的眼光来看哦，都算是很特别的哦。更何况他是十九世纪的人哦，那个时候没有电脑，当然也没有网络哦，女性没有选举权，也不能上大学哦。我们华人的封建时代里面有所谓的三从哦，三从是未嫁从父，出嫁从夫，夫死从子哦。就是你还没有嫁的时候，你要听你爸爸的；然后嫁了之后要听你先生的；先生死了之后呢，是听儿子的。这是我们华人社会的三重哦，这样子很封建的东西哦。其实，在十九世纪的美国也没有好到哪里去哦。美剧《迪金森》它第三季的剧情是聚焦在战争哦。他的故事背景是美国的南北战争哦，那呼应这个背景呢，狄金森他们家那时候也有他们自己家里面的内战、哦、Emily Dickinson 的哥哥叫 Austin、哦、a u s t i n 他因为不满他的爸爸，他们的爸爸叫 Edward，Austin、哦、因为不满 Edward 长期对他们的强势的控制、哦、就跟他爸爸决裂了、哦。那 Edward 他对 Austin 的冷战，他虽然觉得很难过，可是也没有很认真当一回事哦。那其实，在 Austin 跟 Edward 开战没有多久、哦，那时候这个爸爸 Edward 他身体出过几次状况哦。然后在他儿子跟他决裂之后呢 ，Edward 就开始要着手身后事哦。那 Edward 他是一个律师哦，他就请 Emily 当他的遗嘱执行人哦。那在这这个一桌里面呢，他的三个孩子就只有奥斯汀这个儿子可以单独继承他所有的财产哦。那 m e 艾米丽跟 Lavinia， 在他过世后，如果还没有结婚的话，那么奥斯汀就是他们姐妹两个人的监护人哦。可是如果奥斯汀过世，然后呃姐妹两个人也还没有结婚，然后也还在的话，那么。就由 Austin 的儿子继承 Austin 所有的财产跟权利，包括呢，也要继续担任 Emily 跟 Lavinia 这两个对他来讲是姑姑，哈、哦，这两个姑姑的监护人哦。以我们现在的眼光来看，这一份遗嘱哦，这个遗嘱是扯到不行哦。可是真正让人家觉得扯的部分，不是在财产分配的部分哦，因为其实说真的，台湾哦，台湾其实父权影响力还蛮大哦。在台湾，如果是父祖辈的遗产，如果只留给男丁哦，其实到现在来讲都不算是太稀罕的事情哦。哎、欸，如果这份遗嘱它扯在哪里？它扯在说女性竟然没有她自己独立的人格，必须附庸在男性之下哦。Emily 对她父亲的这份遗嘱觉得非常的愤怒哦，可是她的父亲却觉得本来就应该这样子啊。就很自然的，好像说啊，就像太阳就是就是从东边升起一样，哈，本来就是应该这样子其实，在十九世纪的时代背景底下哦 ，Emily 她的父亲的反应其实没有很奇怪哦。可是看到这份遗嘱泯灭,灭掉个人主体性的 Emily， 然后甚至因为这个原因去跟父亲抗争的 Emily， 她才是一个很奇怪的人哦，在那个时代来讲是一个很奇怪的人哦。Emily 的父亲 Edward 呢？他是19世纪的标准世神、哦、他在家里面是家里面的国王、哦、从他的妻子到三个小孩，都必须完全接受他的统治哦。那他对外呢，也希望透过从政啊，参与公共事务啊，想要获取更多的名声，希望他个人的名字可以名扬后世、哦 Emily 的哥哥 Austin 表面上是父权结构下的获益者哦，拥有这个还算优渥的家庭里面所有的资源跟特权哦。可是事实上，在这个结构底下 ，Austin 的受害程度并不亚于他的两个妹妹哦。Austin 他渴望属于他自己的自我实现哦，可是却被他的父亲哦，这个更大的一个权利哦，更大的父权紧紧的控制着。让他没有办法伸展哦。美剧《狄金森》它第一季的剧情哦、啊，就是聚焦在 Emily Dickinson 她的日常生活、哦。Emily 跟她的家人朋友们，他们平常是过什么样的日子？其实，在19世纪那个时候，哦，还不流行做自己哦，女性更是不可能哦。可是 Emily 就是用她奔放的想象力，而且她非常的不在意主流价值观哦，她。很独特的去活出他的自己哦。那跟 Emily 亲近的几个女性家人哦，像她的妈妈、她的妹妹，还有她的密友树哦，这个我待会会讲哦。跟 Emily 亲近的几位女性家人哦，看起来虽然是呃顺服这个父权的体制哦，可是实际上他们也在这个体制下，用他们自己的方式挣扎着在寻求他们的自我实现哦。首先是 Emily 的妈妈哦 ，Emily 的妈妈她是传统妇女哦。迪金森第一季第一集一开始哦，就是等于这部美剧的一开始哦，就是 Emily 的妈妈强迫 Emily 去相亲哦，然后她就是一直很积极的找很多男人哦，那想办法要把 Emily 嫁出去哦。可是 Emily 她拒绝婚姻，她就只想要好好写作而已哦。那母女两个人就有了很多的正面冲突哦。Emily 的妈妈觉得家事呢是一个女性必须要专精的专业哦，她把它当成一个专业哦，然后她很自豪地说，她自己是新英格兰州最贤惠、最会省钱的家事达人哦。她对自己要求很高，然后也要求她的两个女儿要跟她一样哦。后来 Emily 的爸爸为家里面请了一位女佣哦，那为了这件事情 ，Emily 的妈妈就非常非常不高兴哦。然后女佣请了之后呢，她还是什么家事都自己做、哦，然后结果就让那个花钱请来的女佣没有事情可以做、哦。就表面上看起来 ，Emily 的妈妈是很顺服体制的标准妇女哦，可是我觉得她只是在她长久习以为常的，她认为是天经地义的价值观里面去寻找她自己的自我实现哦。那只是说，在父权的价值观里面哦。一个女性，无论你多么的努力跟多么的顺从哦，都不见得可以获得想要的成长或是想要的那种成就感哦。因为在这个架构里面，女性的价值是由男性决定的、哦。Emily 的妈妈呢，她努力到不能再努力哦，那努力到说想要甚至想要把两个女儿都把她雕成她认定的成功女性哦，但是她还是没有得到对她来讲像天一样的丈夫哦。给他尊重跟疼惜哦，然后之后有几集哦，她有小小的整了一下他的先生哦，从这些就可以看得出来哦，她本来是非常非常努力想要当一个好女人，非常非常努力想要去取悦她先生，可是这个被浇熄的热忱是怎么化成失望跟愤怒，然后反扑在她自己的丈夫身上啊、哦？接下来我们来聊 Emily 的妹妹 Lavinia。拉维尼亚在《迪金森》这一部美剧前面好几集里面呢，是一个呃有点好笑的人哦。她很迫切的想要结婚，然后当这个制度底下的好女人哦。可是因为姐姐还没有嫁哦，可是他们家的家人也没有觉得说有必要那么早就帮她找对象哦。然后她近乎是像性饥渴一样的，很豪放的用肉体去勾引好几位她还蛮喜欢的男生哦。可是，就一而再，再而三，就遇到一些只想来玩的男生哦，甚至还遇到渣男哦，把他满满爱心他自己画的那个全裸的自画像哦，这个渣男就把这个自画像在他们共同的朋友圈里面公开哦，真的很渣哦。后来南北战争爆发前哦，那在他们的生活圈里面到处都是很激昂、很激烈的政治力讨论哦。拉维尼亚跟他的家人是很坚定的站在废奴这一边哦。然后在这段时期呢，拉维尼亚他很关心种族议题，同时呢，他也开始留意性别议题哦、喔。然后加上说，他不知不觉潜移默化被他的姐姐 Emily 的影响越来越深哦、喔。他不知不觉越来越崇拜他姐姐哦。那原本他是非常非常服从这个父权体系价值的。后来，他真正被他喜欢的对象求婚的时候呢，他却开始犹豫了、哦。他一直不断地跟这个求婚对象确认说，结婚以后他还能不能做他自己。好，接下来我们再来聊素哦。树呢，他是 m e 阿莫里的同性伴侣哦。那里昂个人在身体跟心灵上都有很深入的交流、哦。在狄金森这部美剧里面呢。素跟 Emily 两个人就有很多很露骨的情欲的演出哦。那素后来迫于经济上的现实，就嫁给 Emily 的哥哥 Austin 哦。可是他的心还是在 Emily 身上哦，所以等于是他这个人是零肉分离哦。那因为他跟 Austin 之间没有爱哦，所以后来这段婚姻对他跟 Austin 两个人都造成了很大的伤害哦。那我们现在再聊回 Emily 哦，其实，在当时他的亲朋好友的眼中哦 ，Emily 是一个很怪的人哦。他不擅长家事，然后他也不会想要结婚，然后也不会渴望男性的照顾，他一心一意就只想要写作的哦。甚至对于他的某些行为，他的父母会非常愤怒哦，觉得说他这是违逆常道哦。可是他这样子的不随俗流，他这样的跳脱传统。却一天比一天让他的哥哥 Austin 还有妹妹 Lavinia 越来越欣赏他，越来越喜欢他。可是对比之下，像他的妈妈，他的妈妈一辈子都在努力当一个好女人，很努力地想要讨好他的先生跟这个整个世俗的价值哦。后来也没有赢得他想要的尊重哦。在狄金森这一部美剧里面，有两个关于性别的桥段，让我觉得印象非常深刻、哦。一个是 Emily 她的作品，就是被好朋友呃的关系就在刊物上看登哦，就是公开的登出来哦。然后那时候 Emily 就在他们家的晚餐桌上，然后很紧张又很兴奋的就跟全家人宣布这应该是好消息，对不对？以我们的眼光来看，应该是好消息，对不对？可是他的父亲却非常非常生气哦，整个人勃然大怒，然后就在餐桌上拍桌子啊，然后很生气，把很多东西都弄乱，然后就大骂说：“女生对外公开文字作品的这个事情啊，就跟当妓女一样的可耻哦。”好，这是其中一个桥段。那另外一个跟性别有关系的桥段是，呃，就是因为那个 Emily 的爸爸他从政嘛，然后后来又因为发生战争，所以其实关于政治的讨论在狄金森这一部的剧集里面常会出现哦。那有一次就是，呃 ，Emily 他们家有客人来哦，然后。来来找他的父亲的时候呢，看到他的母亲在跟他父亲在讲话，就误以为 Emily 的母亲是在跟他的先生讨论国家政治啊、哦。就那个朋友就称赞了一下 Emily 的母亲哦，就说啊、哦，她真是一个思想很前进的女性哦，只是赞美对不对？思想很前进的女生哦。可是 Emily 的母亲当场马上脸色下沉。然后脸色很臭很臭的，跟那个朋友讲说，叫他不要用这种话去羞辱他。《敌近身》这部美剧的时代背景是十九世纪哈。我在看这个剧中人物在面对各式各样事件，他们的反应还有他们的决定的时候哦，让我不止一次的去思考哦，在播出这个表象跟吸反射式的反应以后。我们现在所认为很多想当然而的事情哦，想当然而的种种社会制度跟主流价值哦，一定都是对的吗？有没有可能几十年后、十年后、二十年后、五十年后、一百年后，我们在看我们现在的很多想法跟价值观，也会觉得这是落后的、不合人性的？比方说像 Emily 的。父亲就把女性作家视为是妓女啊、哦，他认为女性作家跟妓女没什么两样。比方说 ，Emily 的母亲认为女性讨论政治是很丢脸的事情、哦、就好像是说像 Emily 跟素之间他们的同性情感像这样的同性情感其实也没有很久以前哦，这个也是在我们的社会里面也是很隐晦、很禁忌的、哦，可是。现在已经越来越被视为是平常哦，但是像同性情感的这个从不平常到平常的这个路哦，也是走了很久很久哦。我们的社候也是经过很长一段时间很激烈的争辩哦，才渐渐让越来越多人可以接受，爱它可以也应该不分性向哦。所以。我们在看我们现在的很多制度，很多我们脑袋里面被植入的价值观哦，会不会我们现在对婚姻、对感情，还有很多方方面面很坚定划分的是非黑白，有没有可能在以后也会有更多样、更包容的样貌？接下来我要聊一下关于创作跟名声哦，《迪金森》这部美剧的第二季聚焦在创作跟名声、喔、一个创作者需不需要名声？需不需要出名？出名对一个创作者的影响是好还是不好呢？第二季的剧情呢，就是由素把 a m i l y 介绍给一个报社的编辑开始、喔、那这个编辑呢，很欣赏 a m i l y 的作品。打算有计划的去看出他的这写的这些诗哦，可是因为这件事情，阿里却迷惑了、哦。那甚至因为这件事情开始情绪起伏很大，然后开始写不出东西来哦。在现在哦，我们的自媒体跟各个品牌很发达哦，那怎么样得到更多的注意？然后怎么样让流量跟关注哦，读者的关注、听众的关注、你受众的关注？把它变成实质的经济利益哦，其实是很多很多创作者关心的主题哦。我自己也是一个在网络上发表作品的一个小小的作者。我在看第二季的剧情里面，让我非常非常有感觉哦。我很喜欢这个第二季第四集里面的剧情哦。那时候 ，Emily 她整个人觉得很迷失，然后失去写作灵感了、哦。那刚好就因缘际会就，就呃遇到了纽约中央公园的设计者哦 ，Mr. Olmstead。Mr. Olmstead、哦、Ol 他在美国设计了很多很知名的呃公园哦，那其中最有名就是纽约中央公园哦，他被誉为是美国景观设计之父哦。在第四集里面 ，Emily 跟 Mr. Olmstead 就有一些对话哦。那我举下面几段对话给大家听哦。Emily 就问 Mr. Olmstead 说：“当你不知道该怎么办的时候呢，要怎么办？”那 Mr. Olmstead 就回答说：“我会等。”那 Emily 就问他说：“那要等多久 ？”Mr. Olmstead 就跟他说：“几个月、几年都可能哦。”他说：“我的作品会流芳百世，所以不能随随便便,便、很仓促的就去做。”然后 Emily 就跟他说：“他说他现在每次写作都觉得迷失哦，就只看到一张白纸瞪着我。”Mr. o l m s t e d 就回答他说：“他说那听起来不像迷失，而是你太在意自己跟周围喧嚣的世界哦。”这这句话我要重复，因为我觉得这句话很重要。他说：“那听起来不像迷失，而是你太在意自己跟周围喧嚣的世界哦。”好，然后接下来我把 omstead 这段话讲完了。他说：“他的意思是说，那个迷失的意思是说，是专心的在做某一件事情的时候，专心到完全沉浸其中，忘了时间、空间跟其他人。”只有你跟你的思绪哦，这个你一定有体验过吧？然后 Emily 就回答他说：“现在没有了。”然后 Mr. h o m s t a g e 就跟他说：“那你必须迷失，彻底的迷失哦。”我想哦，其实，在创作的路上，在经营个人品牌的路上哦，跌宕起伏哦，或者是说连这个起伏都没有哦，一直处在低谷里面哦，常年都不被人家看到你。这个其实应该都很常见哦。我想，除了很少数的个案以外哦，这个作品要能够发光发亮，甚至转换成可以养活自己的经济利益哦，长期持续地产出有质有量的作品，这个是一定要的。意外哦，也要很多的机缘跟运气哦。那关于如何走过创作的低潮跟优谷这个问题呢？如果是以获利为目标的话，我自己在发表作品的平台叫方格子哦。那方格子里面有几个很大的作者、很厉害的作者，比方说像陈曦、吴昕，还有郑敏之啊。我会把这个连接放在那个节目的说明栏里面哦。还有很多位啦，哈，像这几位，这这几位是我有在读的。像这几位大作者，他们的文章，我觉得他们提供的建议都很实用哦。那我自己呢，只是一个网络上的小小作者哦。说真的，我真的没有办法提供什么很实用建议，我只能很不接地气的建议作者哦，要问问你自己，你创作的初衷是什么？在众生喧哗，不知道什么时候才能让自己被看见的茫茫网海里面。你有没有足够的热情跟爱，可以长期燃烧？我自己偶尔也会因为流量数字啊，有时候也会一下高兴，有时候会很低潮。那有时候我会觉得说啊，怎么很多作者都写的好好、哦，而且那些作者很多啊，然后怎么办？我觉得自己的作品自惭形秽，就很想丢键盘不写了。可是我还是持续写下来哦。那让我继续写下来的原因哦。是因为这是我自己很个人的原因哦，是因为对我来说，阅读跟书写是我生命里面的必须哦。我从失智以后，在生命里面有遇过几次低潮哦。那在那个低潮里面，都是透过阅读、透过书写，帮助我走过那个很痛苦的黑暗时刻哦。书写本身给我整个人很大的安定力量，一直都是哦，它给我很大的安定力量。对我来说，写作本身是来自我生命里面的需要，那是我来自我生命里面的需要。不管这个东西能不能化为实际的利益哦，那个都是我生命里面的需要。那既然我都是会写，我都是要写。那么我干嘛不在策略上、形式上多做一点思考，多做一点努力？说不一定，我写的这些东西就有可能转换成现实的利益哦。我很喜欢这一集里面 ，Mr. o l m s t e a d 对 Emily 说的另外一段话哦。Mr. o l m s t e a d 对 Emily 说：“他说，意见是瞬息万变的东西哦，会让人忽略你作品的美哦。然后还有，他说。”读者不重要，珍贵的是作品本身哦，而非他所受到的称赞哦。了解到这一点，你就可以登峰造极哦。我这边要补充说明一下哦，在这段话里面，读者不重要，这是中文翻译哦。那它原文是 “the audience is irrelevant” 啊 ，“the audience is irrelevant”。我觉得这段它的翻译并不是很精准哦。可是，我想他这个诊断，他的意思是说，重要的是作品本身哦，而不是读者的喜好哦。因为读者的喜好跟舆论的走向，不是创作者能够准确预料，也不是创作者有办法掌控的、哦。对创作者来说，他唯一能够操之在己的，就是专心把自己的作品做好哦。我想哦。越是独创性的作品哦，创作者本身可能就必须忍受更长时间的孤寂哦。可是大家也都知道說，说现在分众越来越细哦。我也相信哦，只要持之以恒的创作跟发表哦，无论这个作品看起来多么的古怪哦，这个都是我们主观上的认定哦。无论主观上这个作品看起来有多么的古怪，我相信都会吸引特定的受众哦。可是，能不能把这个特定的小众吸得牢牢的哦？我认为关键是在创作者能不能忠于他自己的人设哦，能不能持之以恒的产出跟他的人设一致的作品哦。在狄金森这部美剧里面呢， e m i l y 曾经说过，她觉得她好像生错时代了。其实我听到她讲这句话的时候，我也觉得说她真的是生错时代哦。如果 Amel d i 阿姆罗·狄金森他是生在现在哦，像我们现在随时都可以自由发表，而且传播很快速哦。我想他如果是生在现在哦，说不定他根本不用等到他死后才被人家看到哦。他在世的时候，可能就是变成世界的 J.K. Rowling 也不一定哦。狄金森这部美剧呢，让我想了很多关于主流价值的意义哦。然后也因为这部美剧，让我有机会接触到 Emily Dickinson 的诗哦，她的诗真的很棒，我觉得那个诗几乎是直通灵魂哦。然后还有就是，你只要看到那个迪肯森里面那个艾米丽，就是突然灵感来，就赶快拿一个纸片，赶快开始写哦，好像就是一股发自内在很强烈的冲动哦，就好像肚子很饿一样吃东西一样。然后她是，呃、哦，灵感来就马上要提笔要写哦。看到他这样子源源不绝、汹涌奔腾的灵感，我觉得只要是作者都会非常非常羡慕哦。那我看完《狄金生》之后，又看呃一部小短片哦，《来自狄金生》的爱》哦。那这部小短片，它是记录《狄金生》这部美剧整个的拍摄的幕后哦。看过这部小短片之后，我才知道说。狄金森里面的这些女性，她们穿的这些衣服、哦、都非常非常高雅。那这些很高雅的衣服，都是来自于他们剧组非常用心的考究设计，而且全部都是用手工去缝制的、哦。还有呢，狄金森整部剧集都是在疫情期间拍摄、哦，所以你可以想象得到说，说他们一定是克服了非常非常多的困难哦。这部作品我觉得它真的是非常精致哦。那总共三季哦，那一季十集，所以加起来总共三十集哦。看起来集数虽然有点多、哦，可是每一集都是只有半个小时左右，而且每一集几乎都是独立的剧情哦，然后它也不会刻意留一个尾巴让你很想要接下去看说啊怎么了之类的哦。它结尾也没有任何悬念哦，所以这部片它其实可以用日常很零碎的时间就可以慢慢无压力的把它追完哦。这部美剧我觉得非常非常好看哦，推荐给大家。我们今天的节目就分享到这边，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。